0: 欢迎朋友们再一次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，为朋友们邀请到历史专栏作家于远轩老师来到节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们这两天都在聊明朝的故事哦。<对>那我们知道，这个明惠帝呢，他即位之后呢，把年号改为建文，跟明太祖朱元璋的洪武的年号明显不同。所以呢，爷爷的时代呢是上午。而明惠帝呢，想用文治来治理国家，可以说是真的是跟爷爷完全的不一样哦。那么，关于呃明惠帝到底是一个什么样的皇帝，是不是可以请岳俊老师来跟我们说一下
1: ？因为明惠帝即位的时候啊，是二十一岁啊，这时候正年轻哎，啊、轻对呀、啊，他十五岁的时候就当了这个皇太孙嘛啊，经过六年的磨练哈、啊，即位的以后呢，他就想要改变啊爷爷的一些做法，他有一些做法，其实他的爷爷也是同意的，比如说废掉锦衣卫。啊，锦衣卫在朱元璋的时代，他其实到了后期是也想把它给废了啊，因为觉得功能啊已经差不多了啊，就是他的这个呃严刑峻法的时代啊，已经收到一个效果，那就看孙子要怎么做啊，孙子就把它废了啊，就是认为说锦衣卫是一个。不应该存在的一个团体，秘密组织。对，它不是秘密组织，它是一个公开的、公开的、啊。因为明朝有所谓的卫所制度，卫的,的话就是呃，像是一个军方单位，它就有点像我们现在的国安局
0: 哦、啊。所以
1: 它要有这样的一个机构哈、啊，那这个国安局去保障国家的安全，但朱元璋都是拿来去刺探百官嘛。啊，就是说，百官这这到底在这些想些什么？他怕这些官员们哈、啊、心怀不轨啊，所以有这样的一个锦衣卫的设置。而且它不是秘密组织，它是公开组织。锦衣卫呢，都是穿得很漂亮的衣服，所以才叫做锦衣
0: 。哦，原来如此。他、啊、
1: 都是穿的那种，他的养的马，他们的那种交通工具都是高头大马，好像我们现在一样，你出门宾士。啊，那样子的概念，特斯拉对、啊，大概就是这样的概念。然后豪华的服装啊，就是连最差的啊，都还是那种绿色的服装啊，绿体这样。所以你看到，所以他们叫做提记啊，就是啊，非常漂亮，出门就高头大马，一看就知道。啊，帅哥型的哈，然后人物里面都是一些呃世袭制的啊，忠心不二的哈，那那那种感觉啊，是这是一个公开的制度啊，它不是一个秘密的组织。很多戏剧里面喜欢把锦衣卫啊搞的好像很神秘，像东厂那样子。对，东厂就是秘密组织。对，东厂是这个明成祖成立的，因为他更不相信这些官员。啊，他只相信这些太监，所以东厂是太监组成的啊，不一样啊。那锦衣卫不是太监哦，锦衣卫就是皇家的组织啊，它就是一个类似一个国安局一个概念的一个机构。那这个机构呢，呃，这个明惠帝认为不需要存在啊，他想要的是建立一个你刚刚所说的啊、呃，以文为主的治理的国家，所以他废掉了很多的政策。严刑峻法啊，还有一些赋税不公平的地方啊，他都做一些改革，赋呃去去做改变。这在历史上称为叫做“见文改制”啊。但“见文改制呢”呢是有它的优点的，但改制的最终的一个途径、最重要的一个手段叫削藩，也就是要把呃这个散布在全国各地还有边边塞的几个王，他们的权力太大，要把他们做一些。呃，削反做一些处理，不不管是用废的也好，啊，或者是把地盘缩小也好，反正就是要针对他们来做一个处理，这是一个国家的一个当前急迫的问题。所以他的文臣里面呢、啊，用了四个人，啊，是一个很重要的四个人，一个是兵部尚书祁泰，好、啊，他祁泰是很会考试，每次考试都第一名那种的学霸啊，然后再來就是大学士黄子成，黄子成也是学霸，所以。他任命的这些哈、哦、都是很厉害的、很会考试的学霸型的人物
0: ，纸上谈兵型的，纸上谈兵没有真正作战过的
1: 啊。齐泰啊，黄子成啊，然后还有他的一个最重要的幕僚方孝孺，方孝孺又是学霸中的学霸，等于等于是一代宗师了啊。然后最后一个呃，皇冠皇冠、这个，这个这个这号人物哦、啊，是历史上少见的。因为他什么都考第一，每一样都第一，啊，所以他是这种所谓的三元及第的状元才。你看这么会考试、这么厉害的人，结果搞砸了啊！明惠帝啊，就在这四个他所信任的文臣的那个呃信任他们以后啊，整个就搞砸了。整个搞砸，那其实应该就是他们跟这些，我刚刚说他们呃跟明成祖哈，就是。燕王朱棣这边的那个幕僚人员不一样，一个就是很会斗，一个你就是文人，你文人你怎么会斗得赢那些很会斗的人？很会斗的人他的方法是很多。我这时候就算是挫败，你没有打死我，我下次我就会有能力再来啊！所以这个呃，朱棣是这样的。你看这个四年的会战啊，就是打了四年的靖难之役。四年很长哎、欸，很长，这代表什么呢？代表你有时候赢，有时候输，有时候赢，有时候输，有时候是中央占上风，有时候是朱棣占上风，是这样子的。它是一个持久战，那持久战里面就是看谁最后能够守住这个最后的一个关头嘛。啊，所以后来是竟然是朱棣啊，他守住了，然后打败了你原来的，因为当时的一个兵力来讲，中央最强嘛。中央随便派兵可以30万、40万、50万、60万这样的人数去加，而且明朝的军队是可以打赢蒙古的，是很剽悍的。那你地方不过就是5万、10万人，兵力是很少的，那怎么可能？就是说，呃，竟然是藩王后来占了上风。所以那个时候，齐泰跟黄子成的想法就是：我可以用优势的兵力来对待你、对付你，你马上就就可以碾平了，我可以碾压你。就没想到，不但你他没有成功，反而就是一败涂地。当然，你不可能文人去打仗，不可能文人去打仗，那谁去打仗？就是那些武将去打仗。那武将去打仗里面呢，他的武将，你看前期朱元璋已经把他的这些武将几乎全部比较剽悍
0: 的武将，因为他怕武将干政啊，都把他杀光了。是
1: 啊，那你留下来就没有武将啦，没有几个数得出来有用的。当然老臣还有。啊，所以有个叫耿炳文的一个老将还在。那最后他所最信任的啊的武将是谁呢？是他自己的亲戚，叫做李景龙。那李景龙又是谁呢？这个是什么样的一个出身？李景龙的爸爸叫李文忠。那李文忠是朱元璋的姐姐的小孩。所以你看他的辈分来讲，他等于算是他们之间是有很亲密的关系的。好、啊，等于是孙字辈，李文李文忠，呃，这个李景龙是跟这个朱允文是同辈分的，而且他们从小一起玩到大，你说感情会不会很好？感情会很好啊！他就呃，你是武将嘛，武将之子啊，那你也当武将。可是李景龙就是纸上谈兵型的，他每次作战每次败。而且越败越糊涂， 3 0万率兵败， 4 0万率兵败， 5 0五十万率兵也败，都打败仗，都打败仗。可是那个皇帝就觉得亲戚嘛，我们俩从小关系又那么好，就不忍心去杀他。照理讲应该杀掉他的，就不忍心杀掉他，不忍心杀掉他。后来他干脆投降给朱棣啊。朱棣打到南京的时候，开城门去迎接朱棣的。就是李景龙，你说我好难以想
0: 象哦。
1: 对啊，这样的人怎么怎么打仗呢？对啊，好、啊、文臣就以为我用优势的兵力，我随便打都可以打赢你。武将也这样认为，结果打的一败一败涂地啊。那武将当中有没有能够守得住的？有地方的武将啊，地方的武将是谁了？像山东的参军叫做铁铉啊，叫做盛庸，他们就把朱棣给打退。打到朱棣后来恨死了铁铉，啊，就认为铁铉是他的最大的一个麻烦，嗯
0: ，好心中大患
1: 。对对对，所以你知道吗？他逮捕了铁铉以后，就是呃，整个靖难最后不是他赢了嘛？对不对？他就把铁铉给逮捕起来，逮捕起来起来以后呢，他就把他耳朵割掉，然后就做成肉，就说忠他，因为铁铉说我是忠臣，我我不会投降于你。那他就说：“那你，他割下他耳朵嘛，啊，然后就做成一一盘肉，就给他吃，然后他就吃了。他说忠诚的肉最好吃。你看
0: ，好残忍哦！他的性质是这样子
1: <哪>啊，所以。”呃，明明成祖真的，他某某些地方好在野史上面是把它写得很坏。
0: 我觉得有些人真的很奇怪，<对>他不好好的图谋，他在政治上的励精图治，他在发明刑罚的时候是创意无限，但是很凶狠至极耶。
1: 因为因为他很恨呐、啊，他没他几乎要被铁铉给打到最后是，他几乎自己可能就是就快亡了，就快灭亡，就快死了。啊，所以他对铁铉是很恨的。但是前头的那些将领，像耿炳文呢，耿炳文也是一个，虽然他是比较三流的武将啊，可是他毕竟是老将，毕竟是老将。虽然他一开始接触啊，跟那个呃朱棣在打仗的时候是败退的啊，但是他败的有条有有条不紊，有条理的啊，有条理的。而且他整兵回来以后，他用的谋略是好的。啊，他就认为说，他跟这个朱棣的对抗，对方人少，我们人多，我们有人多的一个优势，我可以守住。啊，守住的时候呢，你有粮食的运补的问题，你的粮食不济的时候，就是我反攻回去的时候，我可以就是他以守代攻，哈、啊，然后不要急躁的去呃对付他。但是明惠帝没有听从啊，明惠帝觉得呃。这个战争要很快结束，我可以打赢的。结果后来没想到是这样
0: 。嗯、好，战场是现实的哦。我们先休息一下，之后再请于远迅老师来帮我们补充明惠帝文臣们他们后来又如何呢
1: ？听见台北的声音。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，
0: 台北广播 f v e n i n g 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我特别来宾岳雪老师谈到了明惠帝的文臣们哦。当然，明惠帝他找的文臣对国家是很有理想的啦，<对>而且个个都是学霸。<对>但是呢，真的比不上江湖老练的这些武将们。对，那么，特别是朱棣又心狠手辣。我<对>刚刚听到老师这样讲，我听到心里觉得有点胆战心惊哎、
1: 欸。其实他们两个真的差别很大。那明朝明惠帝的这群他用的人，都是很令人尊敬的人，学问都很好，很会读书啊。可是这个你用在治理国家上面，也许真的有一套啊。所以建文改制虽然短短的四年，受到的成效是不错的啊。废除了锦衣卫，然后废除了一些不合理的制度，增加了一些呃老百姓的一些收入，这些做法都是很好的。如果在平常时间没有问题。你们做得太好了，可是这个时候是要打仗的时间打天下的時，打天下的，这也不算打天下，是要除内内乱的时候，嗯、<哼>因为这个平定内乱的时候，对呀、啊，结果平结果樊王说你们才是内乱，我要奉天承运哈，奉、嗯、奉天靖难,難啊，要把你们这些呃所谓的宁臣，他的宁臣最主要就是两个齐泰、黄子成。因为这是呃主张削藩最严重的这两个人，你们就是坏蛋啊！然后我就是要来对付你们，帮你们除掉。可是你知道，把他们两个除掉以后会怎么样呢？照样啊，我目标就是皇帝嘛。因为其实建文皇帝曾经把他们两个免职，免职以后就看，哎，叔叔你下来的步骤是什么？继续前进啊？那你就是。告你这个就是有野心嘛，你并不是真的嘛，那他也不是真的要去废除掉他们两个人的职务，只是说用这种方式来做一个彼此的试探。没多久就恢复了他们的一个职位嘛，那因为他需要非常需要呃这两这两个人，他等于是他的很重要的一个大臣，就齐泰跟黄子成。对对对，那结果没想到就是在呃大臣是当然是要给皇帝一些信心，可是这些信心都是太虚假了。历史上虽然没有凡王当皇帝的，可是历史是过去的事情。你现在这个当下，你要打赢胜仗才行。你知道那个七国之乱的时候是被谁平定？是被周亚夫啊，是太尉周亚夫平定的。他有这个能耐，有这个有这样的一个力量。但你要找到有这样力量的人，可是没有啊。你身边只有一个拍马屁的李景龙，最后还出卖你。那整个。不就是完蛋了嘛？啊，所以建文元年八月的时候，哈、啊，朱棣就起兵造反，打着靖天、奉天、靖难的名号，啊，就一路打一路打。路打那个
0: 时候才建文元年呐、啊
1: ，对呀、啊，然后打到建文四年了，啊，就是、打了四年了，对呀、啊，这因为这里面就真的是有输有赢啊。那整个大军啊，去去做一些干嘛的啊？是。朱，因为对朱棣来讲，他也必须要去把他的力量给展现出来，找靠山嘛，所以他去找了宁王，好跟宁。因他
0: 可能他的感觉就是，我如果不强盛一点，我不过壮大起来，我也是跟其他的我的兄弟、我的弟兄一样被你消掉，对,对不对？对，但
1: 是他就一路壮大起来啊，嗯、对不对？他加上了宁王的一个力量，朵颜三位的力量，本身就变成说，哎呦，我的核心这些部队是很强的。然后李景龙派的部队来跟他打，李景龙每打败一次，部队就被他吸收了；每打败一次，部队就被他吸收了。所以后来中央军就越来越少了嘛，都变成了这个燕军了嘛，变成呃朱棣的这个军队了。所以朱棣一路打上去，就变成浩浩荡荡,荡、啊、可是你的对手不是已经被你尽难了吗？你要讨伐的是那些奸臣啊，结果你没想到，你讨伐的不是奸臣，是皇帝啊！对不对？然后出了城门以后，呃，这个明惠帝就在想，我已经没有任何一个退路了啊，那我只好引火自焚啊，就是就把城城门给烧了，就好像当年他的十二叔朱伯所做的这个动作是一样的
0: 。你说他引火自焚，可是不是说他逃到海外，所以才有任何下西洋吗？
1: 是啊。啊，那引火自焚就是一个假象嘛，嗯、哼哼啊，所以呃，他怀
0: 疑尸体并不是对，因为尸体已经烧焦了
1: 。好、哦嗯啊，他后来这个呃，朱棣所找到的尸体都是烧焦的尸体。没有一个是可以辨得出面貌
0: 所以当时并没有验 DNA 的这样子的一个技术，没有,啊、没有那个
1: 技术啊。嗯、对，所以只能说啊，这个男的是皇帝，这个女的是皇后，这个是谁？是谁？是谁？是谁都用猜的啊。嗯、可是以朱棣的心性，他不会相信，是他不相信疑心
0: 病重的人怎么会相信呢？对,
1: 对，那你不可能真的是他们嘛？嗯、<哼>所以他心里头这个结就存在。可是他一定要说这些焦尸就是皇帝，就是皇后。为什么他才能够继位啊？是啊，他们人太聪明了，他们死了，他才能够继位。对啊，对不对？那他才
0: 能名正言顺呢、啊。对啊
1: ，我不是来杀皇帝的哦。可是皇帝死于大火，不关我的事哦，不是我造成的，他就变成是这样了。但其实他是不是来杀皇帝的？就是、是啊，他就是啊。所以后来这个方孝孺就很看就很了解这一点啊。然后呃，这个呃朱棣就要方孝孺写诏书。即位诏书就是说我来当皇帝啊，我要即位诏书。方孝孺说你是逆臣、乱臣贼子，我不写啊，他就不写，不写以后就说我把你诛九族，你不写吗？啊，但这是野史的一个说法啊，就是说我把你诛九族，你不写吗？然后这个方孝孺就说你诛我十族，我也是不写。就方孝孺，你干嘛说人家诛人家十足啊？你死你们家就好了，你还要后、啊、来第十族好，那这个呃朱棣就说好，你第十族就是你的门生故旧啊，就是你的老师同学，这些都算十足。所以他就诛方孝孺十族
0: ，八百七十三人，八
1: 百七十三，好可
0: 怕哦！
1: 而且是怎么样的？怎么样一个死法？就是一个一个杀他。惨绝人寰，让他在他面前看着他的这些亲朋好友因他而死，然后他死都不张口，对不对？他就用那个叫叫那那那那些,那些呃官员把他的嘴巴。Stop！
0: 老师不要讲了，我听到好害怕
1: 。<笑>
0: <笑>太残忍了，是真的
1: 很残忍的。对
0: ，好，愤怒的朱棣呢，竟然诛杀了、呃、方孝孺的十足八百七十三人哦，写下了靖难之意」<對>最惨绝人寰的一页。而拿下县市、府市、院市、乡试、会市、殿试六个第一的学霸才子皇冠呢，呃，他曾经因为顶撞朱棣，在惠帝失踪之后。皇冠他投江自尽，他姓黄啊，草头黄，冠<對>那是观赏的冠。的官我怕听众我们看不到，自以为是头上戴的皇冠，對,對,对，再跟大家解释一下。那皇冠投江自尽，朱棣他还是愤恨难平啊
1: 。对啊，那就诛他九族。你看，啊、所有的这些文臣们，就是呃，那个明惠帝的文臣们，下场都很惨啊。那他当中的文臣，当然就是有的就想逃走啊，像祁泰。啊、哦，他是兵部尚书嘛，所以他有些力量，他可以逃走。那他在逃走的时候，大家追捕他，他追捕得很、很、很急，对不对？然后他本来他骑的是一匹白马，啊、哦，他就把那个白马白马
0: 太显眼了
1: ，对，他就把白马破墨，变成、嗯、<哼>一匹黑马，他想用这种方式，可
0: 是会掉色吧？是
1: 啊，就后来就因为白马掉色的关系啊，天
0: 哪，他怎么有这么天真
1: ？<笑>这读书人脑袋不知道在想些什么，<笑>人家一看，哎，这是马，原来是白的啊，常、哦、骑白马的这个人特征就皇泰，哎、呃，就是祁太抓起来这样啊、哦。但虽然他们四个人哦，都是很壮烈的，哈、哦，为建文皇帝很壮烈的牺牲，虽、哦、然没有没有说去投降的。我觉得这个是非常的珍贵，至少虽然他们文人的脑袋哈、哦、比不上这些武将们这些。搞耍阴谋诡计的人，没有他们来的阴狠啊！最后你就获得这个下场。可是他们的这个志气啊，我觉得还是相当令人动容的。是，对
0: 。好，就诚如我们的特别来宾于元勋老师说的哈、哦，惠帝的四个文臣齐泰。奇态黄子成、方孝如、黄观，他们人品高尚、学问深厚，虽然在政治现实环境中败阵下来，但那不屈不挠的意志仍然是令人动容的。非常谢谢岳训老师来跟我们讲明惠帝文臣们的故事，谢谢老师喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，明天再会喽，拜拜。